0: 哎，那我我们刚才继续刚才明道在说的，就是你说在用借贷，然后后来我就没听到了
1: 。对，我就说其实呃，那个 FTX 它场内的资金这个资金的收益率这块，其实在过去几个月都啊、呃、波动挺大的。就是我觉得很多很大一部分原因，可能也是因为啊、呃，在这个流动性这块互相拆借这块会比较这个需求很大，所以。啊， uh, 我我也是在上上周吧，差不多上周的时候就全部全部撤了，就流动性全部撤了。对，对，
0: okay. 那博文和长你们还有钱放进来吗
2: ？呀<笑>， yeah. 我觉得，因为、嗯、哎呀，今天我早上打电话去问问那些 Genesis 那些，就感觉 Genesis 就任何以前有投 FTX 的 l e n i n g Desk 或或者是这些 Market Maker 都比较比较危险，因为。因为有有 bias， 然后他们其实会接受 FTT 或者 s o l o n a 这样子的有 credit 的借贷和有 leverage 的借贷，所以嗯，应该今天应该还会有更多的 Lending Desk 或者 OTC Desk 出出现一些其他的这个 liquidity contingents， 就是 l i q u i d i 流动性问题。嗯、然后嗯，对我今天还在还在啊、呃、还在跟这个我今天在。这 c 写阿软嘛，我们就在聊，就是说，呃，到底 CZ 愿意付多少钱去买这个买这个呃债务？然后这个债务其实就是还给这些呃 trader 或者是 user 的这些呃 T b 的这个数量，到底是是六个变零还是九个变零？那那其实，呃，如果是一个好的日日子的话，那其实，嗯、呃。就如果一个正常交易所一天能赚一千万美金，那其实，嗯，六百天你就可以把这个这个嗯买债务的钱给收回来了。何况还有这个、R、f t s 一个更好、相对比较好，我觉得还是还是最好的一个产品吧。作为交易所来说，它可以改订单状态，它可以改订单订单价格，然后它可以在中间改，它可以它可以直接 buy 取消，然后包括这个三倍 short、三三倍 long 的产品，包括这个 perp 的使用和 cross margin， 嗯。但其实核心还是最后看 CFTC 美国点不点头，同不同意这种第一和第五名的交易所合并嘛？这个事情会是一个很大的变数。嗯，
0: 那他他喊嗯,嗯,嗯
3: 、呃，其实我,我对整个事件最关注的可能反而不在就是呃 FTX 本身，而是在整个的这样的一个一个大的一个市场里面。呃，特别是跟美国的这种宏观市场相关，因为现在可以看到整个市场的环境非常的差，然后整个市场的情绪也非常的差。昨天，呃，昨天其实看到消息出来的时候，就感觉到非常的不妙。虽然中间币安说他要去，他可能会收购吧，没有完全确定他会收购收购 FTX， 但是看到那个消息的时候，感觉更加更加不妙了，因为，呃。它肯定有很大的窟窿嘛，然后现在整个的外部市场，特别是美股的市场情绪不是很好。我虽然在国内的话，大家会觉得 FTX 它背后有很多华尔街资本的支持，但是其实现在总体来看的话，大家都是无暇无暇去顾及的。就是如果原来市场好的时候，我们可能可以相互支持一下，但现在就是顾自己还顾不过来，没有办法去。那对于 FTX 来说，其实是没有办法去去顾及的。然后，尤其有意思的是 ，F T X 的创始人 Sam， 他本身是这一次两党竞选中，他是潜在最大的一个，呃，民主党最大的一个金主吧、啊。然后在这个时候被狙击了，其实看上去就就挺有意思的，呃。然后这一次两党选对，然后这次两党选举的时候，其实无论是像马斯克，还是像 Sam， 还是像其他的一些科技巨头的老大，都出来、呃，都有他们的政治立场的表述，然后在两党竞选的中期选举的前一天 s m 的 SF 就是这个被狙击了，对于主党来说损失很大。我觉得赵长鹏真的很很老啦，他可能从几方面来说选了一个最好的 timing。然后这个时候就真的很难去救
1: 了。而且今天的坏消息是这个屋漏偏逢连夜雨，现在。应该共和党应该是要赢的，我记得四万应该是，呃，一定的四千万美金全捐给了这个民主党，就全全捐给民主党，所以这次应该我觉得参众两院估计估计那个共和党应该是要要要翻牌了，所以这个等于这个这个政治赌注基本上就就全全白扔了，对
3: ，白扔了。他本来打算要捐十亿美金成为民主党最大的一个金主的，就刚,刚我看到那个。信息的时候非常的震惊，然后因为现在 FTX 被被狙击了嘛，他其实也掏不出十亿美金了。然后这一次，我不知道大家有没有关注这个中期选举？就这一次，因为美国的整个的政治立场非常的分裂，社会非常的极化。那现在之前之前其实这种就大家就赚钱嘛，就就 FTX 也赚钱，那马斯克也赚钱，就不太会说我自己下场亲亲手去干政治的事情。但这一次，因为美国社会非常的分裂。所以像，像像他们都坐不太住。然后这次，像马斯克自己买了，呃，他花了花了140亿美金嘛，买了 Twitter， 然后下场为共和党去选，这个是一个非常罕见的事情。而这次中期选举所砸的钱其实是前所未有的，比上一次像特朗普那次上台的时候砸钱要多好多。嗯，真的是选了一个赵尚峰，真的是选了一个非常好的 timing， 在一个。政治博弈的一个紧要的关头，然后在市场情绪非常糟糕的一个时候，在外部美股的这个市场情绪也很糟糕，就没有就外部看不到有谁到底能够去救 Sam 的时候，狙击了 FTX， 就是很经典。而这个事情肯定也会对美国的政治市场产生一定的影响。OK，
0: 嗯，看得出来这个事情其实非常的复杂，就不光是 crypto 这个市场。他还跟美国当前的政治环境就是挂上了很长一个钩。那我我我我打算这期就是我们想，我我们先把话题先聚焦在 FTX 这次为什么就是有这么一次可以说是 clean death， 就是而且、啊就是 quick death， 就是死的非常快。然后虽然还不用死，可能还非常快的失败吧，就是 defeat 吧。对。然后我想先聚焦说他为什么会导致这么快和这么的的一次失败。然后我们再把话题延展到就是，就是跟政治相关的联系。最后大家有什么问题可以再就是再再再问再问几位嘉宾。然后我想先问一下，就是说你们觉得为什么 FTX 这次的，就是它的致命伤是什么？虽然说现在还没有，就是很多细节没有公布，是什么样的致命伤会让他倒下的如此的快？呃，随
1: 便。不用
3: 在乎去。要不然，明道老师和博文老师先讲你们对于金融市场我那些比较专业
1: 。这一次其实跟政治这一块，我倒感觉没有太多关系，因为这两个两条线其实是分的比较开的、呃。我觉得其实整个 FTX 这个事情，我觉得还是 Luna 和3 A 系的事件的一个延展。就说，在这两个事件里面，我个人觉得啊，这个 FTX 是有敞口的。而且是有非常大的敞口，并没有说出来。这个敞口，而且现在大家已经把这两个，就 FTX 和和这个 Alameda 本身两个的模式已经摸得非常清楚了，对吧？因为大家知道，就是从就是你从一三年，我们是一三年开始，最早交易所 MT GOX 门头沟当时爆雷的时候，后来也有很多研究报告，就爆雷的时候已经已经有人发现在，在在 MT GOX 内部其实都有交易的自己的专门的交易账号，所以交易所其实。在内部有自己的自营账号就交易，这个事情在业界就在整个 crypto 里面是大家都是心知肚明的。其实这个不是一个秘密，不是一个秘密。但是这一次，我觉得这个周期 FTX 的这个玩法和模式上，我觉得跟以前是完全不一样的。比如说，我们知道交易所 Mtgox 之前门头沟有自己的内部交易团队，而且非常赚钱。然后 b i f a n i x 在17年爆雷的时候，也是存在着它跟跟母公司之间有11美金的拆借。因为这个事情导致了导致了他这个当时 USDT 一个一个很严重的一次脱毛，但是大家知道这这些交易所内部的自营团队交易，在过往都是非常非常隐蔽的，没有没有人会公开说这个事情，也没有人会把一个牌子打出来。但我觉得这一次这个 FTX 在这个周期里面出现，大家也可以看到，从 Alameda 开始做，包括 Sam 在一七年做交易的时候，都是以这个交易员的身份存在，然后再做交易所。所以这个周期，我觉得 F T L 模式最大的一个一个区别在于，基本上它是把对冲基金，加一级市场，对吧？后来它又做 venture， 又做投资一级市场投资，加上把交易所这个东西放在一起，三种模式结合。这里这里面你看到这三个玩家里面，三 A 是纯粹做，开始纯粹做 trading 的，然后这个呃 jump trading 也是纯粹 trading 的，后来转做一级市场，但是没有哪一个是把一级市场、二级市场。再加上交易所，交易所就是一个银行啊，对吧？所以现在的模式很很简单，就是基本的交易交易部门拿他的这个资产，然后去这个交易所里面去去这个呃获取这个资金来源。所以交易所本身成为交易部门的一个很重要的一个一个负债端的一个资金来源。投了这个一级市项目，可能拿拿过来拿拿过来做这个这个抵押物，包括 FTT 本身，就是 Alameda 持有 f t 都在都可能有可能会。这当然，这我是猜测，我没有，我还没有没有，这现在目前来说，我觉得还没有定论。我仅仅猜测，我觉得他是可能用了很多 ，Alameda 本身的这个 portfolio 里面的这个这个这个代币，这个到交易所里去拆解了很多这些资产出去。那这里面这个拆解资产，如果只做对冲性的交易的话，我觉得还好办。比如说你拿 STETH 来去抵押到这个呃 FTX 借 ETH 出来去做一些跨这个、这个、这个有有这个有对冲套利这种交易，我觉得还好办。但是我担心的是。有可能会大量投到一级市场，项目，包括 Aptos 啊，包括 Solana 这种有所仓期的这个期限错配的交易，我觉得大概率是因为这个事情导致了，就是说，包括前阵子这个 c o i n d e s 出的文章里面分析的这种资产负债表的错配，我觉得这个问题可能最严重的问题，就有大量的资产可能是投到了一级市场项目，这些项目短期是不可能回本的，然后你出现出现这个在负债端突然挤兑的时候，交易所挤兑的时候，就导致这个问题。所以我个人觉得，其实这个问题本身还是。l 娜和这个 l 娜和这个三 AC 这个事情的延展，但是为什么三 AC 挂掉了，对吧 ？FTX 到现在才挂的，因为很简单 ，FTX 还有一个交易所，作为一个银行端的这种负债端的这个这个运作在，所以它的模式实际上是可以可以，基本的我觉得是可以把爆雷这个事情可以延后的，不像三 AC， 三 AC 在我们纯粹就是一个一个一个借款人，对吧？如果有人催账的话，那可能他就就扛不住了，他没有没有资金端没有资金端的优势。所以我觉得，之所以说现在 FTX 的这这到这个阶段出现这个问题，我觉得其实跟他现在这个模式有非常大的关系。对，就是完全走的就是对冲基金加上一个这个银行的模式，而且这个银行是完全没有没有这个这个合规监管的。从目前我们看到的消息来讲的话，应该大概率是大概率是客户的资金并没有做这个分离的这个这个这个托管，就完全拿去外面做各种 DeFi 和其他项目的这种套利。对这个，我觉得是可能导致它的一个问题的一个一个很大的一个原因。然后这里面遇到了，比如说这个交易所之间互相去这个互相互相这个骂，对吧？导致了大大信息的一个一个一个缺失，然后流动性突然间出现问题。但是我觉得流动性出现问题之前，一定这个窟窿是在过去这两个事件里面已经积累起来的，包括它期限 p 这个流动性的这个错配的这个事情，不是在这个阶段发生的，一定在前面两个阶段已经发生了。这是我这是我个人的一个一个分析，当然这里面没有没有太多这个 inside information， 仅仅仅仅说基于我对于这些公开信息做的一个一个简单分析吧。嗯嗯
0: ，其他几位
2: 对，嗯，我觉得其实主要还是我跟云南老师想法比较类似，我就觉得就是，嗯，他的一个他的一个基础的假设就是说我，我我每天只需要五千万美金留在账上去做 T， 然后这件事情就不会有大的问题出出现，结果就是从来没有准备过这种这种 bank run o 的的这种这种这种局势，然后，呃，然后的话，当时其实。包括像这种一级市场投资，这些差不多，我看了一下阿拉米拉之前有差不多两个边链的两个边链的这个 deployment， 那其实呃这笔钱是从哪里来的？其实啊、呃，也不是一个，也不是一个，到底是从这个嗯、呃、本身三分之一 FTT 的这个 FTT 的这个收入里面，还是呃还是到底是融资的钱？所以其实这个这个钱就是拆中小股息强这件事情，我觉得会是一个。我觉我觉得大家没有想到吧，因为大家毕竟认为这个交易所其实也是一个非常呃非常 profit 的生意，所以就是其实也不会觉得就是说这个东西会像兰丁 desk 一样啊，就这个接待借贷公司一样那么容易出现挤兑的事情。对，这是我的想法。嗯
0: ，对，这个这个问题其实我有一样的疑问，就是因为我记得上一期我跟明道聊的时候，明道说，<笑>对我记得当时你说就是像 f t t 这种是相对安全的，因为它毕竟是。有非常非常多的利润，然后哪怕他是混业经营，就是几个业务都做了，但是他至少有一定切割。然后，那对于这种有相当多的利润的交易所来说，要出现流动性收紧的情况下要爆雷的话，还是蛮困难的。所以，哎，嗯，对，我稍等，明道怎么下去了？哎，对，所以就是，呃，但是结果呵呵就非常出乎大家的意料，这么看起来这么是看起来这么。叫什么？钱多势重啊！对对对对，叫一首，突然间就，一下就没了。嗯，对
3: 。诶，明
0: 天老师应该上来了。嗯。对，那个 Forgiven 有有什么想说的吗？关于这个问题，就是我刚才问的问题是，呃 f t x 的致命商是什么？然后这个致命商。会让他倒下的如此的迅速，这个问题有什么想说的 o k 不接了， okay, 可能还在营业，
3: 没事。<笑><笑><我>要不然我,、嗯、我,我,我从另外一个角度来,来谈一下这个问题。嗯、其实如果是一个牛市的时候，我觉得不太会发生这样的事情。从 FTX， 尤其是 FTD 的暴跌里面，能够明显感觉到市场情绪的力量。就就当整个市场进入到一个恐慌的阶段的时候，我们原来可能会觉得有一些非常庞大的，特别是它呃资金实力很雄厚，然后它可能它的派系比较盘根错杂，甚至 FTX 可能是币圈里面所有的项目里面，跟政府跟尤其是像美国这样强大的政府走的最近的一家公司。他大家会觉得他有政治上的庇庇护，那么上边他就没用。嗯，那么我看到明道老师的一个 spread 说，国安就是走人民的路线。那那这样的一个公司要搞垮它其实是非常难的。呃，但在整个它的坍塌的过程中，我能够感受到整个市场情绪的力量非常的强大，并且很难以去违抗它。所以还是前面提到的，就是。必然选择去基于它的这个时间点非常的关键。如果不是在这样的一个时间点，而是在一个呃牛市或者是一个比较平常的市场的话，我觉得还是很难去，就是他可能就就呃， s a m 肯定有足够的时间去去拿到这些钱，或者是说他他有可能从其他地方啊、呃、找到这些钱，或者说市场他的这些用户不会就做这么猛烈的这种提币，因为前面有卢娜的这个历史在恐慌的案例在前，然后现在。从政治上，就是从整个宏观局势上，对于 Sam 来说是一个很敏感的时刻，政治上的呃挫败，然后，啊、呃，然后 Sam 这这，而且跟 Sam 这个人有很大的关系，他他呃，我我昨天晚上吧，就听了大概有三场来自于英文世界的这个 Twitter， 然后人数都很高，其中听到一些 Defi 的这种创业者，无论是在伊朗还是在。美国这边的 DeFi 的创业者都在抱怨，就是很讨厌 Sam， 因为他所做的一系列的政治操作是为了他自己的这家公司，是为了整个 Crypto 这个行业，尤其是对于 DeFi 的这个游说监管。其实在这次伊丽坊波哥大的时候，我们就已经能够听出来，就大家对于这种要办掉 DeFi 的这种监管，对他这对这个是很忧虑的。是，呃，其实有一群人在有，在在号召大家就是游说美国国会不要去做。这样的对 DeFi 的这种严监管，然后对整个行业采取一个更加柔软的一个一个监管措施，呃，那么，那么大家因为就整体来说，大家作为一个行业来说，有行业的利益嘛，那为了这个行业的利益来说，我们需要有人带头，呃、这个人现在离美国政府最近的，离美国跟美国监管政策最走最近去就是 SEC， 但 SEC 做的事情，他不仅没有为这个行业去寻求一个更好的，反而反而我是一个 s e x 你们是做 DEX 的。我把你们都都办掉，我采取对你更加不利的这种措施。我花很多钱，我花五千万美金去游说，我会，我可能会会花更多钱，花十亿美金去游说，就是为了办掉这个这个东西。而三本身是从是从这个从苏轼里面，从整个 defi 里面去起家的，去做这些事情。这些事情在英文世界里面，对于三的这个形象是非常负面的。所以在三在这样的一个时刻。无论是政治，还是说整个 crypto 行业，还是说整个 Web 3的行业，整个美国市场的这样的一个情绪脆弱的情况下，然后啊、呃，然后然后赵尚武选择去狙击狙击他，而他的形象又非常的负面，没有人对他去施与施予援手。那假使 Sam 的形象，他在整个媒体行业的这种形象不是像现在这样的负面，他是一个像维塔利克这样的人物，我也不认为他会。一一夜之间，这样就轰然倒塌了。我们可以看到整个媒体的情绪，他自己的这样的一个外在的形象，啊，然后导致了整个情绪化是怎么样在 F T e 的这种猛然下跌中去去去去去进行的。其实 F T e 的下跌，最最大的下跌不是发生在亚亚洲人行的世界，而恰恰是发生在欧美人行的世界里面。这个是特特别有意思的，特别有意思的一一个事情。就是他自己所在的这个，这个这个这个文化就先抛弃了啊、呃，这是这是我觉得很有意思的一件一件事情，就是他没有一个，他没有他没有一个真正很坚强的一个呃大的势力或者是 back up 在支持他，他既没有从币圈拿到这些来自于人民的力量，或者 defi 的这种他原来起家所依靠的这些人的力量，他又想跟政府走得非常近，但是他又压住错了对象，是共和党赢，不是民主党赢。而他原来所做的这些事情，就是在反对我们这些东西，所以你就不知道他到底在依靠什么。然后他内部内部有这样大的问题，于是就发生了这样的一些事情
1: 。对，我补充一下唐航讲那点，我其实我觉得还有一个很重要的一个点就是，呃 ，Sam Sam 其实跟呃 ，Hath 呃那个 a u t h o r Hay 都是两个做 Trading 出身的交易员去做交易所的。其实我觉得做 Trading 出来的做交易出来的人去做交易所。其实本身这就有巨大的风险，因为因为大家交易所本身就应该提供一个中立的一个平台给交易员去盈利，对吧？然后你自己本身做交易的，那这里面会不会有跟跟这个跟这个这个场内的这些交易员去产生对手盘？包括很多人提到了，其实诟病很多就是在 FTX 里面有很多这种对手盘，当然其他交易所也可能有，但是如果你是做专业交易员的人的话，那这种怀疑我觉得可能性是会更大的。那而且还有一个很大的问题是，你要是把把自己的这个自营平台这个这个牌量的那么明确，对吧？这样的话，你等于说你的交易所本身如果是服务服务的，就你要克制你去你的交易这个部门赚钱这种这种诱惑，我觉得是非常非常难的。特别做交易的人，我觉得是非常非常难的，因为你有所有资产都要把它杠杆化，对吧？都要进一步做杠杆，然后进一步放大你的资产负债表。就像像三 A 系那样，对吧？各种各样的资产，这个杠杆往往上加。我觉得做交易的人去做交易所，这一点是一个很大的、很大的一个一个一个问题。这也是为什么说，大家关于比如说 CZ 对吧？它是一个 CZ 本身，我据我了解，它没有做就是这种，它本身不是交易做交易出身，他做系统出身的人，对吧？搞高软件开发出来的，所以他并没有说在交易这一块跟这个 Sam 在这个在这一块有这么多理解。但是我觉得这个反而对于做交易所的，人，我觉得是一个。一个巨大的一个问题，因为传统金融里面大家都知道，传统金融里面每个部门，比如你是投行部门、交易部门和这个和你的和你的这个这个银行部门是有一个非常明确的 Chinese w a r l 有中国的 Chinese w a r 来隔离的信息是不能互通的，对吧？但是你说像 Alameda 的 trading 的部门跟 f T X 之间有这种信息隔离吗？对吧？如果你是个非非监管的业务的，我觉得这种隔离就是真的是完全看老板自己的自觉了。如果他不自觉的话，就没法隔离，对吧？那如果你的客户的交易员的所有的数据都穿透到另外一个交易部门的话，那这个这里面基本是无敌的。这这交易所里面没有人跟敢没人能,能够能够跟你赚得过钱，对吧？所以我我反而觉得，就是说这种交易交易员出身的这个这种啊、呃、交易所老板，反而有可能在这种风险上会会走的过于极端。这个这个我我我个人觉得也是。导致、这个、这个问题的一个非常关键的。所以大家你看，最近这半年都在纠结说你阿拉米达跟你到底 FTS 什么关系，对吧？虽然他后来把那个 CEO 卸任了，找了其他外部人，包括前面 CEO 也走掉了，但这个关系我觉得你扯不清楚的，永远扯不清楚，因为本身你就没有没,没法在股权上是是合在一起的，对吧？然后你可能办公人员都在一起，你怎么去隔离呢？这个事情本身我觉得就很难很难自圆其说。所以我个人觉得他这种混业经营的模式，加上本身他自己交易员出身，这个事情本身就是。这个交易所本身这个模式，一个一个非常非常大的一个风险点。对
0: 。OK， 刚才你们几位反复提到的，就是说，对于交易所这种角色，如果他所做的业务太多，比如说既做自己做交易所，又做二级 trading， 又做一级投资，又做呃这、就是、供电生态，就是可能这几个混在一块之后，就会出现比有利益的就是纠葛或者交叉。然后，就那如果从这个角度看的话，呃。我想想、啊，就是这是不是说以后这些混业经营的交易所都会在一次一次的、嗯，不知道是清洗还是什么，就慢慢的把某些业务给剥离出来？但但其实就是混业经营的，就是那个利润或者说优势也是特别明显的。我不知道这个大家
1: 会就会接下来会怎么怎么变化。你看 Coinbase 就行，知道了。Coinbase 是赚钱最少的这几个叫易所赚最少，为什么？因为它最合规，它最合规，对吧？它所有的资产都是审计过的，所有资产都是客户资产是完全隔离的，跟它公司本身隔离的。第二个，它没有自己的交易部门，然后它有一个 venture 部门，有一个二级投投资的部门，但那个部门在这个信息隔离上也是要要完全符合美国的这个监管，就跟传统银行是一样的这个做法，所以它不赚钱啊，它不赚钱，对吧？它根它比不上，它比不上那几个。离岸的交易所啊，对吧？但这是代价，就这这个我觉得是做交易所的代价。如果你要做到合规，对吧？这也是为什么 Coinbase 从一三年到现在没有出现任何问题，没有被 hack 过，没有出现过安全事件，没有出现过流动性问题，对吧？这本身就是啊，就是合规的代价。所以我觉得这一次之后，就是当离岸交易所这样该怎么玩怎么玩，对吧？都按野的路子的玩没问题。但是我觉得你要到要要到在岸去获得牌照的话，我觉得这种监管是一定是按照传统金融监管走的，就是一定要分把这个业务分开，对。我觉得这一点其实不需要重新去发明这个这个轮轮子，对吧？这本身传如果是西非，本身就是合，就是做合规的，就是做监受监管的这种西非中心化业务的话，我觉得走这种这种所谓的合规路线，哪排这路线没有没有任何问题。而且这一点确实对于对于你的客户资产是一个很好的一个保护。对。OK， 那呃如
0: 呃如果你
1: 要想的话，其实毕安他自己也有，这
0: 就,就是他虽然说没有那个公开打的米达这样的。就是确定，但他也有自己的就是生态 BnB 的 B n b 的生态，然后他同时还有就是 Bn 一级市场的投资部门。对于 Bn 这来说，这种混业经营对于他的资金安全有就是有影响吗？是一个潜在的忧患了。
1: 我觉得就是我们也因为每个每个交易所不一样，但是我觉得你只要是一个非监管类的这种交易所的话，我觉得这个风险是一定会存在的，一定会存在的。对，我觉得一级市场跟二级市场还有包括这个特别交易所，我觉得内部交易这个部门是就是如果有内部交易部门的话，这个事情是非常麻烦的，很难，我觉得是很难去避免这种所谓利益冲突的。对，这这个我觉得在每个交易所都存在，但是但是。区别就在于，如果这个交易所老板，他本身的这种对吧，可能自制力会强一点的，或者他对交易没那么理解的，不不是说你是做专业交易出来的对吧？你知道怎么去，怎么去，怎么去跟你的这个专业交易员去做做对手方的对吧？可能还稍微好一点。但这个东西完全就基于对创始人本身的一个假设了，就就跟跟这个企业本身治理是没有任何关系的。对。OK，
0: 好，嗯，我我想下一个问题、就是。如果说这就是这整个事情可以重来的话 ，F T X 在某个时间点之前，它有什么办法可以可以自救吗？就是我好像好像之前那个，就那个卢奶那次，我还有我类似的问题，要不还是明道老师来说呵呵，你上次就问了你。
1: 我我其实我觉得，我觉得他这次 F T i 出事情，我觉得还是大家没有我我自己至少我个人讲，我我觉得确实是有点戏剧化了，知道吧？我我我觉得他有可能有风险，但我没有想到说会这么快，就这么快，这个这个速度真的，我觉得远远比比我当时经鲤门头沟门头沟还挣挣扎了半年时间，然后这个才慢慢的这个暴雷的，对吧？而且这个暴雷是一个也也也经过了几个月时间的，但是 F T i 这个事情真的是我觉得。我觉得很多人是非常吃惊的，就基本就是两两天三天的事情。对，虽然说后面他有可能他这个骷髅是是在之前积累下来的，包括包括我觉得 Luna 这一块，有可能他们交易部门是不是有也有也有敞口？这个完全是是是有可能的，对。所以你说要他完全，我我个人倒没有觉得他到这一步是这个一个必然的一个一个情况，只是我觉得他本身铺了摊子，我觉得是铺了太大了，而且。而且作为就是呃<对>、嗯、流动性这块的这个管理，在这个市场里面，可能他已经觉得这个风险都已经全部全部完了，对吧？所以这这一点我觉得可能是低估了市场的这个流动性的这个这个风险。对，但但是我觉得 FTX 这还没有完呢。呃、FTX 如果真的爆雷的话，就是现在不知道它到底有多少多少窟窿，对吧？包括我们刚刚讲到的六十到九十亿美金，我觉得这个数可能有点大。对我觉得，我觉得如果超过三十三十亿美金以上，我觉得能够进来。去救的人，我觉得都会这个可能都数得出来，有几个就很很难找到交易对手了。对，所以如果是 F T 真的最后就没有人进来重组，进入到像三 A 系这种暴雷的话，我觉得可能还会引爆一,一波他的交易对手。这里面可能有很多其他的上一波没有出问题的这些借贷平台啊，一个理财平台，我觉得可能都会都会有可能会出问题。所以现在开始，我觉得才才刚开始，这些我们我们获得信息也不多，所以我觉得。对这个这个事情，要是真的是完全走向三 A C 那种破产清算的这个路子的话，我觉得那就会非常 ugly 了。这个市场会会很难。它包括它下面投的所有的这些项目的这个股权，对吧？可能要拍卖要出售。然后它还有还有，而且而且阿拉米达还有做很多这些做做事的这些项目，对吧？包括还有很多 treasury 管这个托管的这种，在这个项目方本身的资金在它那托管的，所以这里面会，我如果真的是出现像三 A C 这种破产的。这个路子的话，我觉得会非常的，这个整个市场会非常乱。对
0: ，就说的话，这不是还不是最终季是后面还有还要开拍
3: ？不是，应该不是，就才刚开始吧？感觉 FTX 的这个事情才刚开始，然后这一轮熊市应该会比较长，应该就是就是最近最近也在。也在美国这边和一些朋友在聊，说这一轮熊市，就是就算是没有 FTX 这个事情的话，这一轮熊市可能也比我们想象的长，因为外部环境比前面几轮都要都要恶劣、呃，然后也包括来自于 Web 2的这种资本的谨慎以及他们自身的这种情况的，就是越来越越来越糟糕，所以呃。就本来本来外部环境就可能会让这一轮熊市变得格外的漫长，然后 F I T F T X 这种事情只是发生在了这个很糟糕的情绪下，然后呃，一切都只是刚开始
0: 。我我看博文在群里面发了一张就是巨大的图，然后大概是列出了 F T X 和 Alameda 相关的，就是各种交易对手方，就是我想问一下博文，你觉得还有哪些就是潜在的？就是泥足巨人，他们可能会被这个 FTX 爆的给拖下水的，或者受影响
2: 。我觉得有可能 Genesis 是我在遇见里面能想到最近的一家一家对手方了，因为 Genesis 是 Solana 早期投资人，也是 FTX 早期投资人，所以他们接受 Solana 和 FTT 的抵押和抵押借贷。但
1: 他们不是出来澄清了吗？我记得 Genesis 他出来澄清了嘛，说他没有没有那个接受他们做 collateral， 好像是出来澄清了，对。对，但是上次上次澄清了，其
2: 实最后还是亏钱了。<笑>对，就是就是这个这种东西，就往往就是一旦是老板盲目信任，其实下面的人也会自然而然信。而且关键是最近现在是流流人员流动太多了，他们 Hedge Derivative 主要是要走了，他们之前的 CEO 也走了。虽然都是一清一色的 JPM、SNT 呃 SNT 的人，但是嗯。这个 assumption 就 back to back assumption 其实就是不够支持，他们是 fully solvent， 嘛。然后之前其实也是主要看母公司来注资，然后现在母公司这这个冬天也很难过，因为毕竟很多，呃，比特币矿机公司也会要破产，然后之后 distress， 所以 f o n d r y 的生意也很难过。所以的话就是，呃、包括 g b t c 的打折越来越越严重，然后包括他们之前的这些 ETF 也很难过，所以只会让他们越来越麻烦。所以我觉得有可能 Genesis 现在是。目目前可见会是一个比较危险的对手方，呃，那除此之外的话呢，其实像像大家也听到 rumors 关于这些啊 t r 2的交易所和这些小的 market making， 包括完全没有今天今天早上花了四千五百万美金的利息，然后所以的话，这个就算是大家没有受到这个呃流动性问题，但起码你会你也会发现市场上流动性因为这些做市商的减少而减少。
0: Genesis 它的,的主要业务是，就是你说做 OTC 和那个借贷相关的吗？还是我不太了解
2: 这些机构。对 Genesis 的就是借贷，然后 OTC， 然后之后的话，呃，其实借贷他们是他们很大的一个、很大的一个、很大的一个,的一个这个交易。然后之前他们 Genesis 给的是 9% 的利息，就是如果你存在 Genesis 的，话，所以这个就。很夸张嘛？大家都说 FTX 百分之五就已经很夸张了，但其实百分之九和百分之十，而且是活期，其实是听起来就更可怕的一件事
0: 情
1: 。OK， 对，其实我觉得 FTX FTX 还有很严重的问题是，它现在本身就是全这个这个 crypto 里面三大做市商之一嘛，就呃这个 Alameda， 还有包括那个 Jump Trading， 还有 c o m p l u n d 这这几个基本的是三大这个 market maker。所以大家看到去昨天这个流动性危机之后。Solana 的 TVL 从9亿美金跌到了5亿美金，跌了 40% 就是 overnight， 就是一夜之间，就是 a r i n e d 全把流动性全抽走了，然后他们的 l a n d i n g 的 Solana 的 TVL 跌了 50%。所以我觉得就这个事情可能后面引发了一个后果，就是可能 DeFi 这块包括中心化交易所的这个做事流动性可能会会比以前要更加的差，就是这这会更加差，因为你做市场本身。它提供的功能就是要做一些主动或被动的这种流动性提供，这里面就等于这个角色没有，而且 Sam 本身以前在 DeFi 这块 ，Alameda DeFi 这块就是他做的是最多的，他应该比那几个其他几个做商做的更多，所以这一点我觉得可能是一个市场结构的一个很大的一个一个不利的一个影响，就会导致流动性从 DeFi、Cfi 这个层面都会有可能会出现下降。对
3: 。哎这样 m 在这一轮 FTX 的危机中有受到很严重的损失吗？
1: 出现问题，但是 FTX 不确定，现在这个事情真的不确定，因为这些做商都互相在交易所里面，肯定这几个交都有敞口的，对吧？但但但是他是不是已经，他好像是前几天撤了大概一两亿美金嘛？但是我不确定是不是所有资产都撤掉了，对，是这这个东西只能只能等之后，这个更多的这些资产这个交易对手方的这些信息出来之后才能才能知道，对。而且它而且 j u 还有个好处是，他本来就是做做 trading 的，所以他的很多这些信息。其实是很难，外外部人很难知道。不但交易所呢有很多很多信息，你通过一些审计报告啊、融资都知道。Jump 从来不像外面融资，对吧？所以他你你很难猜到他到底的这个财务状况怎么样。对。如果就是情况，就是我们假设
0: 一个最坏的情况，比如说 ，FJX 有个巨大的窟窿没有补上，然后没，就是没有人能收购成功，或者说收购，对，就就假设有个巨大的窟窿吧，可能。八十亿或者九十亿美元，这个时候会有什么就是后续的结果吗？就比如说没有人能接下这个窟窿的话，会会没有人能接上其
1: 实你说这个能接的人就只有只有只有币安了嘛，对吧？我我不知道还有谁能接这个东西。<笑>但是对必然来讲，就是死掉就死掉了呗，对吧？你接着干嘛呢？<对>啊、如果到那一步了，对吧？我说的这个，如果真的到那一步了，你出现八九十亿美金的这个这个债务，你你你把它收过来，你你能够获得八九十亿美金。比如本来必然的用户跟他也有很多重叠的，对吧？在交易员层面，在用户层面很多重叠的，就说到底这个东西值多少钱？当然，博文刚刚分析的说有这个利润，这个每天多少利润？但是我觉得这个事情本身。我我我觉得，如果他收过去之后，未必会有这种，就是可能很多都是一个重叠的这种效应，未必有一个增量的一个一个收入出来。其实我觉得最大的影响就是用户，因为 FTX 有大量的欧美的用户，这这个事情旷日持久。我觉得这个事情会比蒙头沟这个事情可能影响要更大，因为因为大量的都在都在这个蒙头沟，但是还有很多亚洲，和亚洲用 FTX， 现在也是基本上全球用户都有，还有还有欧美的用户也很多，对吧？这个事情我觉得。会，而且这里面受伤肯定是肯定是这个在平台的用户，对吧？不是那种就平台用户的钱可能出不来，所以这里面可能很多立法上啊、司法上这些问题会会很麻烦，对。哎，<音>我我刚刚插两句啊，刚才他妈的一直在接待，对吧？
4: <笑>那个，嗯、呃，我看 Sam 好像说 FTX US 是刚对的，就是 FTX 的美国用户。跟世界用户是区别对待的，也就是我们。这
1: 个、这个、这个是很正常，因为因为 US 那块是跟就跟 Coinbase 一样的，它是完全隔离的。但那块的没多少，没那个、都在都是 Stock.com， 所以那个东西
4: 啊、就是，没事啊，非美国用户就就就就就变成劣后了，你知道吗？对，对对<笑>非美国用户变成劣后。劣后。嗯，然后然后我个人觉得，其实其实现在收购的概率其实特别的小，因为。Sam 肯定是最后一个打电话给给 CZ 的 ，CZ 应该是对吧？所有人都看了不要这个 deal， 包括我看 Coinbase CEO 他不是说过去二十小时跟好多人打了电话，然后经过肯定是对吧？非常仔细的考虑之后决定不收了。那 CZ 肯定是最后一个接到这个 deal 的人，其他 c o i 说的是
2: Coinbase 说的是他不看 FTX US， 对他没说看 FTX，Coinbase、啊、没有钱看 FTX US，FTX 什么的。
4: 哦、oh, ，I C I C， 但我但我感觉就是说，他肯定也也跟其他的人借过钱了，其他人都不借
1: 钱才才可能对吧？就是服软、哦、他他在找借之前，就是想上找大概呃十亿到三十亿美金的融资嘛，找了几个以前的几个这个机构投资人嘛，就就肯定是没有人， <I S 2> 就这个东西在这种情况下是没有任何的财务投资人敢进来的，你只有只有可能是产业投资人，对吧？像做交易所的呀这种人敢进来，其他我觉得没有任何人敢进来，因为这个圈子这个水不是一般的深，我觉得一般人是搞不定的，对。OK，OK，
4: 、okay. okay. 那那
1: 看起来就是他至少之前已经向别人要过钱，然
4: 后别人肯定也是问过 M， 他他到底亏了多少钱，对吧？到底要多少钱能补上这个窟窿？然后大家都算过账，觉得这事不划算，也就是说可能要付出超过三十亿美元以上的成本来赌用户的这个资产的窟窿，才才才有可能把这事儿给平了。那其他人都不愿意做这个，不愿意做这个 deal。如果我估计十亿的话，估计、嗯。F T X 的这个估值怎么都把这事儿都覆盖了，那现在看起来就不，我估计明道老师说三十亿可能往上走
1: 吧。对，但是我觉得这里面有区分一个问题，就是说到底他是流动性缺三十亿美金，现在就需要的钱，还是出现三十亿美金的亏损？我觉得这是两个完全不一样的概念，对吧？就如果他说我是缺三十亿美金，现在就要这个钱，去应付这个客户的体现要求，这个问题我觉得，如果他的资产有五十亿美金。我觉得这个这个问题可能不大，我觉得市场会有人愿意去做这种丢。但是如果说他就是像三 A 系那样直接亏了三十亿美金、五十亿美金，这个窟窿的话，我觉得他可能现在是整个企业的价值都不一定能够撑得来。就是这一点，现在目前来说没有没有足够的信息去判断到底它是因为流动性的问题、错配的问题，还是因为就是在交易端出现亏损，比如他作为单边交易。没有做任何对冲的，出现亏损，对吧？那这这个，如果是出现三十亿美金的亏损，然后我觉得这市场真的，我不知道，我觉得没有，应该没有几个人能够能够敢接的，对。OK， 感
4: 觉现在嗯，
1: 亏
4: 在股票市场上，会不会
0: ？大家都现在这么传，<笑>就是，假如说是后一种情况，就是说他是亏了钱，然后不是说就是前面的期期就是短期内没钱，而是真的亏了钱，那这个时候对于毕安这种就是。呃，交易所老大的人，他如果是就是直接吃下 FTX 这么大的，嗯，这这些用户，然后他按每年去赚钱来算的话，应该也我不知道，交易所不是很赚钱吗？就是不是应该就可能五年就能赚回来吗？如果就是三十亿美元的话
3: 。这里会有一个有一个有一个问题，首先是呃。就 b 安它自己有也有很大的一个用户群体。如果你抛开，就是如果 FTX 垮掉了 ，FTX 会有一些用户就不用买，他直直接会到 b 安的这个
1: 体系里面来进行。直接转过去的
3: 、啊。你你把老二干掉了呀？嗯、他为什么要买老二？他救老二？你是老老二干掉了之后，他的这些用户会到你自己的平台上面来。就是我为什么要花三十亿去干这件事情？我可能不用成本，直接就能完成这些用户的这个迁移。那这是这是这是一个。然后另外一个是。嗯这个钱可能他们现在还在算了，那币安现在正在和 F T X 去做这个备调，然后，然后这让我很很聪明的，这个就他发出来的这个帖子，其实，呃，我我我觉我觉得是个非常聪明的一个帖子，就是就是、说他不是一个强制性的，就我可以随时去撤销这个交易，因为我现在还在做这个调查，万一这个窟窿太大，我也不想去接，因为现在大熊市，这熊市可能会持续两两年的时间，可能这些交易所没有办法去产生这么大的利润，而且后面还有合规监管上的各种花销。他他不一定会有那么稳定的一个利益的预期的，那到那种情况下，他就可以不用去做这个交易，而且，而且如果是，而且如果是那个窟窿很大的话，如果连可，我觉得可能会连币安它都不太容易去接得住，大家现在现金都会很紧张，往后可能就就就真的非常宝贵，实在没有必要去花在对 FTX 既有的这个债务的继承上，花别的地方可能收益会大很多。
1: 对，但是我觉得可能做交易
0: 。喂，主持人
1: ，有声音了吗？对，我觉得，我觉得这个事情还是得从另外一个角度看。如果说真的交易所要站在一个行业的角度讲的话，如果他的成本和收益能算得过来，我觉得还是有可能做这个交易的。但这个交易的前提就是，如果你让他这个事情暴雷了。上百万用户去各种维权、各种起诉各种、各种集体诉讼，我觉得对整个行业，包括对必安，我觉得不是个好事，这真的不是个好事，对吧？就说这个，说白了，这个这个熊市，本来说如果这个事情能够重组完，一个白马进来把这个事情搞定了，那可能这个事情就三个月、四个月就 O v e r 了，就没有了，对吧？然后监管那可能也没那么大压力。但是如果你让这个东西自然暴雷，上百万人去各种维权、各种集体诉讼的话，那这个熊市可能就三年、三年五年都搞不定。这个东西我觉得对必安也不是个好事，这这是我觉得对。门头沟搞了好多年，门头沟好多年，他没回来了对吧、啊？一四年了，到现在都没有。回来。现在还没有搞<还>搞清
3: 楚。
1: 对啊，到到明年一季度才才才说要搞嘛，就是这么多年对吧？而且各种这这个事情本身就，当然这里好处是让大家对交易所本身的合规和这个安全会有很多这种这个有一些新的思考。但是我觉得对行业来讲，如果这个事情真的 FTX 一样的就像暴雷的话，我觉得我觉得整个熊市会会会很长这时间。
0: 嗯 ，OK， 嗯，就是我其实好奇，就是说 ，FTX 到底要，就是要要要怎么做才能够，就是就是制造一个九十亿的这么大的窟窿？就他们他们有这样有这
1: 么叫什么有这么不靠谱吗？我不知道博文你说的九十亿这个数字哪哪从哪来？从哪里来？我我确实我想不到他们做什么交易能去。除非但是买的是俄罗斯股票，真的我觉得没有我我想不到任何一个交易路径就是有这么大的亏损的。我觉得我我确实想不到，就哪怕 Luna 它最顶峰的时候，整个注币量对吧？那那那个那个，而且当时 FTX 当时说的澄清呢，没有任何的 USTT UST 的这个敞口，所以就就就,就过去这两年的这种各种事件加在一起，我觉得到不了这个量级。我个人感觉可能就十到十到三十亿美金这个 level， 我我觉得应该没有那么大的这个窟窿。
3: 但如果只有十到三十亿的话，我觉得市场可能也不会有这么强烈的反应
1: 。对，因为大家就现在都是 in the dark 嘛，没有人，他还都是只是做做滴滴嘛，做精调嘛，所以其实没有没有充分的信息，对吧？去把握。对，所以我觉得九十亿美金是有点，确实我我我想不到他怎么亏这个钱的，真的。OK， 嗯，嗯，嗯，我
0: 另一个想讨论的话题就是，呃。就是你们刚才也提到说，如果 FTX 是就是彻底破产的话，对于 Solana， 甚至不用彻底破产，对于 Solana 现在生态其实影响已经非常显著了。我觉得上一次 n u n a 的崩溃，就是会让大家想，就是就一个公链如果说过于依赖某一家，就是中心化某一家那个啥的话，其实这整个生态的风险都会非常大。然后那 Sol 就 Solana 可能算现现在算是第二个例子，就是就。你们觉得索纳纳这个生态是现在是就是怎么说，彻底覆灭了吗？还是说还有机会再起来
3: ？其实，在出现 FTX 这个事情之前，索纳纳呃，索纳纳基本上已经在谈定和硅和 Google 的这个合作了。现就是，就我觉得 FTX 这个事情出来的真的是太太不巧了，因为现在整个。就是硅谷的这些这些大厂也很难，他们股票价格也跌得很惨，也都在寻求新的经济增长点。然后，因为现在美国的实体经济也不行，就是大家消费能力也不行。那在这种情况下的话 ，Web Two 大厂还要找这个经济新的经济增长点，也会把视线牵引到像 Web 三上来。比如说，我们最近能看到像像 Twitter 可能会接 Web 三 ，Instagram 去接 Web 三，然后 Google 也在往这方面去转。所以，他们希望能够和。这种 Web 3已有的一些巨头能够达成一些合作，然后索尼纳他们在北美的资源还是非常好，就是在这样的一个情况下，本来是有这样的希望往，就是和 Web two 的这些大厂进行更强的流量上的联合去做是很大的事情，然后出现突然间出现了这样的事情，现在对于索尼纳生活来说，真的是觉得真的是很难，很很难的一个一个局面、嗯、要要看他们后面。能不能从 FTX 的这个阴影中走出来但他们不只有 FTX，Solana 背后不只有 FTX
1: 。对我觉得，我觉得最大的一个问题就在于，其实 Sam 是整个 Solana 的架构是总架构师，对吧？你包括那个，嗯、呃，那个他的这个 Solana 几个创始人，其实都是都是从那个硬件做做芯片那块出来，其实硬件的这块其实对交易不了解的，所以 Solana 后来它的整个叙事。想做去中心化的纳斯达克，其实都是 Sam 提出来的 idea。然后他包括上面讲的搞的那个 SRM 几个交易、order o o 簿的交易，就是这个这个，其实你发现都是跟 Sam 这种交易员这种这种技能是高度吻合的，你知道吧？所以如果如果说这个 FTX 没了 s o l 我觉得整个生态或者整个叙事要重新写一遍，基本上得重新写一遍。对这个这个，这个、我觉得影响是非常大的，更不用说后面交易所，就如果没有交易所支持的话。那它的这个各种项目生态项目的上币啊，对吧？流动性的这个支持这块就基本上全就全没了。对，这这个我觉得影响基本上等于重生了。这这个确实影响非常大，所以大家可以看得到，在市场的反应也反应也反应出来了。而且，但现在 s o l 不单是不单它一个打打这种高性能链，对吧 ？Aptos 啊，四月都出来了。那那那其他的这可能在技术上就绝对不会比 s o l 差的。如果你生态支持这块少了一块的话，我觉得这个影响会会非常非常大。对。而且，而且，哪怕币安把把把那个把那个 FTX 收了，那币安也不会把索拉尔当的他的公链，对不对？还有 BSC 呢，对吧？所以这个这个事情本身，我觉得也跟他的战略会有很大的冲突的，对。Okay. 嗯、呃差
0: ，差不多，我刚才准备的问题就问了差不多啊，有一个还有一个啥啥，是那个我看 C J 发了一条推特说，他说有两个。Two big lessons. 第一个 lesson 是 never use a token you created as collateral. 就是不要用你自己创造的代币作为抵押。这个，我说实我没听懂，为什么呢？其
1: 实，在就是现在出现出现那个呃那个 F 呃那个 FTT 现在这个问题嘛，对吧？因为 Alameda 用了这个东西去抵押，比如去市场上借拆借。然后大家可以看到，昨天昨天从大概七八九美金一下跌了两美金的时候，是一个大，应该有大概几亿美金的 FDT 在市场清算，对吧？所以其实这种代币本身你拿去做抵押、啊，你等于是把筹码交给了市场清算的人去去处置，对吧？所以出现恐慌的时候，就跟 l u 一样，一崩盘的时候就会有可能会踩踏。所以我觉得，我觉得 c i 可能讲的是这个意思，就是说你把你的筹码给别人，对吧？然后你去。提所谓的提高你的资本效率，但是本身你这个这个提供资本效率本身是把你的弱点暴露给了你的市场的这种波动和交易对手。对，这其实也为什么像巴菲特这些人，他其实很少做杠杆，很少做没有对冲的杠杆的一个非常重要的原因，对吧？账上是常年趴了四百亿美金，就等着整着市场乱的时候去捡便宜，对吧？因为他他想这个去抵抗，就是类似这种所谓的这种市场波动的时候，所以我觉得现在那个分析倒是对的。对，但做交易员来讲，你想一下，你你家里有这么多财产，你不抵押，不去做杠杆，不去提供资本效率，这个东西好像是违反违反交易员的这个本质的，对吧？这是为什么？回到我前面说的，我觉得作为一个交易员的这个、这个、这个企业家出来去做交易所的时候，我觉得在风控这一块，需要真的非常大的自制力，否则的话很很难抗拒这种诱惑，对吧？你拿这个钱就免费去做套利的多好啊，对不对？但是你你在做套利的时候，把你的这个这个本身的平台币交出去，那意味着别人的处置的时候就可以。对吧？可能对你的币价和信心就产生很大的影响了。所以大家看到昨天价格从十又一下啪啦跌到九，然后一下往下走，其实是市场有大一大波清算，然后导致了，我觉得基本上回到这个到这个价格的时候，已经表明市场上可能这个信心就很难再往上再提升了。对。嗯
0: ， okay, 所以这个地方跟比如说我拿以太，以太坊，以太坊也是拿 Ether 作为抵押去去去，比如做做贷，这个这个、这个、不,不一样，对吧？
1: 那不一样，对你等下他用他自己小孩去做抵押了嘛，对吧？就就拿平拿自己的平台币，就这个意思，对吧？把你小孩拿去玩做做人质，对吧？抵押，然后然后去去这个提高所谓的资本效率。那人家把你小孩扔掉了就扔掉了，对吧？就这这个这个就是我觉得就是用自己平台币做抵押一个很大的一个一个问题，对。哎，不
0: 好意思，那个我可以说话吗？嗯，对你先说。哎， okay, 我追问明道老师一个问题：所以，如果接下来会出现这个呃，这个抗监管的灰色的这个呃 crypto 的这个板块和这个拥抱监管的 crypto 的板块长期并存的话，那您作为投资人和开发者，您将会怎么选择呢？是两边都会
1: ，当然在保证安全的情况下都会参与，还是说您会有所选择和倾向呢？呃，我这是两点帽子不一样的，就投资人角度讲，我一直对于所谓的隐私这块的，我是比较谨慎的。我觉得，啊、呃，我觉得就是包括同拉多 t 这种类型的应用，我觉得在，在这个在这个价值捕捉，包括它的这个啊这个投资价值上，我觉得是存我我是有很大的保留意见但是我作为一个创业者，作为项目方，我我的所有的时间和我的投资，我自己我自己支持的东西，我一定是要要求这个。这个在至少在看监管、看审查这个事情上，我觉得是一定要坚持到底的。包括我们自己的参与的项目，对吧？不会有什么 J O b l o c k 啊，什么 I P blog， 对都不都不都不搞这些东西。如果搞的话，不我就不参与这个项目了。所以这是我个人的原则，对，就做创业者，我觉得这是两顶完全不一样的帽子，对。所以我觉得应该是要要要要做做一个一个区分，因为我觉得如果是隐私链和隐私币的话，大家可以看到，包括零币、大零币，对吧？还有还有很多这些。啊，就是我觉得在在监管这块确实面临的面临的压力太大了，各种交易所不上币，所以你从投资标的角度讲，其实是可以做出比较比较明确的这个一个判断的，对对。所以我，我我这两顶帽子是完全不一样的。但是我作为一个创业者和和作为一个一个一个用户讲，我是肯定是完全完全支持这个就抗审查这类的应用的，对
4: 。
1: 好的，谢谢明道老师，我没其他问题了，对，可以帮我移下去了。
0: 请马宝。嗯
4: ，我刚才就是
0: 想想说一下这个，就因为刚才明道老师他就说，嗯、呃，那个又,又拥抱监管，然后又抵制监管这个，然后就当时有点矛盾，因为如果是拥抱监管的话，我只能接受度的到的度就是
4: ，他只能管这个合约正常运行；如果是他控制这个合约运行的话，那我就不能接受，那我们这些人在这就没有意义了
0: 。我是
4: 这个观点，嗯，其他对其他没什么好说的。我我我
1: 简单回应一下，其实我刚刚说的是说，就我没有足够的技术自信是能够看审查，就是说说白了，我不 care 你监管怎么样，我们该怎么用怎么用。这个这个技术自信，我觉得币圈的人是有的，对吧？但是为什么说要去不是我叫迎合监管，而、就是说我们要去主动的去这个去在监管这块要主动推进。比如说我我讲个最简单的例子，就是、t o 的 Cash 这个事情，最后发现。这个当时 o f a c 去对这个事情制裁的时候，实际上制裁那个人本身对所谓的合约地址和个人地址是没有搞明白的，所以这人是不知道的，你知道吧？他是我他的决定本身是一个基于错误信息和没有 well informed 情况下做出些决定，所以后来他把那个把那个大大家看到后，突然开始在 GitHub 上的代码又可以重新开放了，对吧？然后有人用用用又又用这个来去 copy 到新的一个服务器，所以我我想讲什么意思呢？其实我觉得大家不要把监管这帮人都当成一些恶棍，不是这样，我觉得他们是他们就是文盲，就是 stupid， 就是可能不了解新的东西，你知道吧？所以我觉得我们应该足够的去说服。对吧？最好是最好是能把他们转成用户是最好的，就不要去说一定要把他们当成一个对立面来看。我觉得现在我感觉啊，就是原教旨的这些 crypto n a t 很多人就是把监管直接就当成一个对立面。其实我觉得这帮人是没有，就是没有没有受到足够多的这个这个信息的这种就了解的，所以他做出的都是一个错误的决定。对这一点这一点，一点我觉得是可能对于这个我们监管这一点，我觉得是相对来说比较比较简单的能够做的事情。对。
0: OK， 哎、呃，今天时间真的是没想到搞了这么长时间啊，这么多朋友过来聊这个事儿，然后看来这个的确是一个大家特别关心的话题，然后这个事情的确就是还没有结束，的确只是刚开始，然后我们应该会持续关注，然后未来如果有再合适的时间，我们可以再来聊这个话题，然后咱们今天就要不就先到这，然后感谢各位嘉宾，感谢各位就是听众各位发言人，然后谢 <Okay. S 1> 谢谢，嗯，好
2: 的。谢谢大家，谢谢杨老师，谢谢明道老师，谢谢谢，好，那就拜拜了，
1: 是是拜拜。